0: Hola y bienvenidos a Videojuegos en la Mira Ahora que prácticamente las nuevas consolas están disponibles en el mundo entero y la Nintendo sí ya lleva un tiempo en el sector pues sabemos que Nintendo no sigue las reglas de las generaciones lo más lógico es pensar ¿Qué va a pasar ahora? Si a alguno le extraña esta pregunta pues les digo que más de una persona en este momento se la están haciendo incluso más de la que te imaginas con tantas campañas de publicidad y marketing en las funciones, capacidades, rendimiento y mejoras siempre se deja de lado los juegos el factor diferencial en estas máquinas puesto que erróneamente se ha pensado que estos en última instancia son los que los jugadores tienen en cuenta para comprar una u otra consola si bien es verdad que algunas características de concepto te pueden influenciar a la hora de la compra como es el caso de switch en el que nintendo ha optado por esta especie de híbrido muy bien logrado por cierto los juegos son ese otro pilar de peso que inclinan la balanza ya sea para una u otra compañía pero veamos cuáles son las actuales estrategias de las nuevas consolas en el caso de Microsoft, apunta el servicio, y es que con Xbox Game Pass nos tienta y de qué manera. Cada mes van agregando nuevos juegos a su inmenso catálogo y también van saliendo, siendo este su punto negativo, puesto que algunas veces esta disponibilidad viene con tiempo limitado como parte de acuerdos comerciales entre compañías. Algo que los de Microsoft tienen claro, y es que se han visto las recientes compras de grandes estudios de terceros, como lo fue con Bethesda, caso inédito en la historia de la industria de los videojuegos. Esto nos da a pensar que también se está potenciando, a menos a mediano y largo plazo, la creación de nuevas IP o la exclusividad de títulos ya existentes, siendo todo esto teorías infundadas, aún por comprobar. Aquí entonces entra la estrategia de Sony, y es que desde la compañía japonesa se ha apostado por las exclusivas, como ese valor añadido en la compra de una futura PlayStation 5. Grandes títulos como los Uncharted o The Last of Us son esos juegos que ya sea por la retrocompatibilidad de PS4 en la nueva consola, o el recién anunciado PlayStation Collection, algo parecido, por así decirlo, al servicio de la competencia, solo es posible en esta compañía. Desde allá hay disponibles nuevos juegos, como Spider-Man, Miles Morales o Demon's Souls Remake, los cuales son igualmente exclusivos. Aunque no deja de ser contradictorio, como hace poco se anunciaba el lanzamiento de Horizon Zero Dawn en PC. Algo que desconcertó a muchos, pues hasta entonces Sony había sido muy celoso con sus exclusivas. Desde otra punta de la mesa está el caso de Nintendo. Siendo esta la compañía, a mi opinión, más centrada en los videojuegos propiamente dicho. Conociendo las entrañas de esta nueva generación de consolas, es fácil ver cómo la Nintendo Switch queda relegada a un nivel muy por debajo en cuanto a potencia. Algo que no parece preocuparle a los nipones, por lo menos hasta el momento. Aunque en estos últimos días han surgido rumores de una posible actualización en cuanto a potencia, figurando nombres como Nintendo Switch Pro. Hasta ahora la consola goza de buena salud, al igual que su franquicia, como es el caso de Zelda Breath of the Wild, Pokémon y Animal Crossing, este último arrasando en ventas, lo que se traduce en más consolas siendo adquiridas por los usuarios en las tiendas. Esto deja claro el valor y peso que tienen los juegos en sus respectivas consolas, y en segundo plano sus características. Pero no tan evidente es el futuro que tienen dicha compañías en cuanto a estrategia, probando e incursionando en todo. Nintendo apostaba en su lanzamiento por la posibilidad de poder jugar de manera portátil en cualquier lugar, y en cualquier momento saltar a la alta definición y pantalla grande de un televisor. PlayStation ha apostado por las nuevas características de su DualSense, con esa respuesta ártica que se parece un poco a la que habíamos visto antes en la vibración de los Joy-Con, pero mejorada, haciendo también una actualización de rendimiento con los nuevos tipos de almacenamiento y potencia. Algo en lo que Xbox es la clara ganadora, siendo la de mayor potencia por lo menos en papel, pero dejando de lado la innovación y apuntando, diría yo, al jugador que busca rendimiento y fuerza bruta. Aunque en el pasado hubo factores claros en el fracaso y éxito de las consolas, como el elevado precio de la PC3, la errónea idea del centro de multimedia del Xbox One y el concepto que no terminó por cuajar del Wii U, hoy también acechan nuevos temores generales, como la subida de los precios de los videojuegos. Pero al final los títulos siempre han marcado el futuro de estas tres grandes compañías. Aunque ya no vivimos la antigua época de la guerra de consolas, y parece ser ya cosa del pasado, con un Nintendo que no parece ajustarse a la competencia en cuanto a paridad de lanzamiento y potencia, y con un Sony Microsoft en una aparente tregua, algo sí queda claro. Y es que cada uno buscará llamar la atención de los jugadores que cada día suman en números. Al final todo queda para beneficio nuestro. Más juegos, nuevas consolas. Así que lo importante es jugar y disfrutar de los videojuegos sin importar dónde sea y la marca que sea. Espero que les haya gustado y me encantaría saber su opinión al respecto. Ya saben que lo pueden hacer en los comentarios o en cualquiera de mis redes sociales. Chao.